0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 393. Eu sou Rodrigo Bibo e, mano, que é good you night know, não heavy... Ai, ah, começar um podcast cantando Mamonas Assassinas não é a melhor das propagandas, mas foi a que veio na cabeça agora e as aberturas e entradas do BTCast estão com os dias contados. Afinal, quando a gente fizer o episódio 400, eu tiro as entradas. Já tô avisando pra vocês que as entradas cairão, mas agora não é hora de falar isso. Vamos ouvir este BTCast falando um pouquinho desse grande lançamento da Thomas Nelson Brasil, que é o Legado de Calvino. Olha só, gente, um livraço aí que a Thomas Nelson lança em parceria com o Mackenzie. Ó, você vai ouvir... Sobre um dos capítulos que a gente abordou aí neste episódio, mas antes os recados paroquiais. E se você gostar do livro, ouve os recados paroquiais aí, porque tem desconto, tem desconto. E tem uma novidade. Você que não me acompanha nas redes sociais, você que não tá por dentro da grande novidade do Bibotalk, ouve os recados paroquiais aí, vai. E nos recados Paroquiais, dessa semana eu quero dizer o seguinte, hein? Este livro, O Legado de Calvino, lançamento da Thomas Nelson Brasil, ele está com desconto, ele está com desconto. Nós temos uma parceria que a gente desenvolve com a Submarino e com a Amazon. Na Submarino, você consegue comprar o livro Cópia Física com 20% de desconto, certo? E o e-book com 20% de desconto, só que lá na Amazon. Gente, é o seguinte, se você é Amazon Prime, talvez compense comprar na Amazon mesmo, porque o desconto que dá na Submarino é o desconto que você vai ter não pagando frete na Amazon, por assim dizer. Então calcula aí onde você vai pagar mais barato para comprar esse livro. Bem, para ter o desconto na cópia física na loja do Submarino, digita esse cupom aqui, tudo em letra maiúscula, Calvino 20, Calvino 20. E você vai ter 20% de desconto na cópia física lá na Submarino, certo? E se você quiser comprar a cópia digital, compre na Amazon e o cupom é o mesmo, Calvino 20. Lembrando, se você é Amazon Prime, você basicamente não paga frete. Então talvez compense mais comprar na Amazon. Bem, o desconto tá aí, você pode ter 20% de desconto neste livro que a gente vai falar um pouquinho agora, neste BTcast, beleza? O legado de Calvino, são vários textos, enfim. A gente explica um pouquinho da obra ao longo do BT Cash. Mas agora, presta atenção, meu amigo, minha amiga, por quê? Porque o Deus que Destrói Sonhos foi lançado. É, gente, já está em pré o meu livro lançado pela Thomas Nelson Brasil, o Deus que Destrói Sonhos sonhos. Sim, meus amigos, minhas amigas, o meu livro, capa dura, soft touch, fitilho, é impressão transliteral ou translateral, é aquela que o miolo é pintado. Gente, ilustrações do Guilherme Mete no miolo, na capa, o meu texto que tem muito do meu coração, do meu pensamento, do meu humor, tá ali. O Deus que destrói sonhos. E o link está aqui também na descrição deste BT Cash. Por enquanto não tem desconto, mas eu queria pedir se você tem condições, compra agora na pré-venda pra gente dar aquela impressionada na editora porque a gente tem muita lenha pra queimar aqui ainda, tá bom gente? Tá aí o Deus que Destrói Sonhos já disponível também lá na Amazon pra você poder adquirir, é isso muito obrigado pelo carinho de vocês, eu sei que vocês vão comprar esse livro, vão me ajudar, porque, pô gente, tem muito do meu coração aí, anos dedicado em cima desse livro, que é um livro pequeno, mas assim, sabe aquele, aquele bombom, eu vou dar um exemplo gourmet que eu gosto, né, se você não gosta de bombom, você pensa em outra coisa pequena, mas carregada de sabor, carregada de sentido. Sabe que ele é do tamanho certo. Então, é o meu livro, gente. O Deus que Destrói Sonhos. O link está aqui na descrição deste BT Cash. Agora sim, bora ouvir aí sobre Calvino e a economia. Cara, tá intrigante. Música ok. <fazos> para falar sobre o legado de Calvino para você que acompanha Bibotal que sabe que nós temos uma série de podcasts com a teologia de Calvino né sobre a biografia aspectos da teologia de Calvino e hoje nós escolhemos um tema que você já pode ver aí no título do podcast né o legado de Calvino é imenso o legado do calvinismo é maior ainda né hoje acho que o legado de Calvino e calvinismo é praticamente sinônimos é né? mas o legado do calvinismo é enorme e hoje para conversar um pouquinho sobre esse aspecto da economia, da ética social da igreja, enfim, pra gente falar um pouquinho sobre Calvino e dinheiro, eu tenho aqui Marcelo Bueno, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do que meu querido.
0: Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Rodrigo, é com imensa satisfação que estamos aqui para conversar um pouquinho com seus ouvintes sobre essa questão do legado de Calvino e estamos aqui a seu
1: dispor, conte conosco aqui para esse bate-papo legal. Professor, antes a gente falar um pouquinho, né, da questão do dinheiro e aí, será que Calvino é o pai da teologia da prosperidade mesmo? Será que ser rico era um sinônimo da de ser um predestinado? Antes de nós falarmos um pouquinho desses temas que circulam aí na internet, que a gente vê algumas pessoas é, utilizarem e tal e o Weber cita Calvino toda hora e por aí vai, não sei o que, não sei que lá. Antes a gente falar um pouquinho desses temas, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, a gente tá usando aqui como base o livro, o legado de Calvino, a influência influência calvinista na teoria e na práxis humanas contemporâneas, né? Um livro aí lançado pela Thomas Nelson Brasil, que foi organizado por você e os professores do Mackenzie. Fala um pouquinho desse projeto para nós.
0: Bom, esse projeto ele ele surgiu Lá na nossa universidade Nossa universidade é a Universidade Presbiteriana a Universidade Presbiteriana Mackenzie E quando lá em 2017 Por ocorrência do, dos 500 anos da, Das comemorações da reforma protestante Nós idealizamos um projeto de pesquisa Inclusive conhecer em Loco Em Genebra, na Suíça as, Fazer um pouquinho as pegadas de Calvino
1: né? Aí sim, hein? Me convida, e, e, aí, convida.
0: É, <risos> e aí a universidade gostou da ideia E nós realizamos um projeto de pesquisa Eu e um grupo de professores do Mackenzie e aqui também, nessa obra, nós somos em 10 autores, comigo dez autores, então todos eles aqui, de uma forma ou de outra, participaram desse projeto porque todos têm envolvimento ou tinham, têm envolvimento com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e lá nos idos de 2017, né, nós nos 500 anos da reforma, fizemos esse projeto tivemos o apoio financeiro da instituição, a, a instituição ela possui lá um, o que a gente chama de Mac pesquisa que é um apoio que é um apoio à pesquisa, né uhum. e esse apoio à pesquisa, ele possibilitou que a gente fosse a Genebra, fosse à França, fosse inclusive na Faculté Jean Calvin lá em Aix-de-Provence, na França, para poder conhecer um pouquinho os passos de Calvino. Né? E a ideia era não, não, não estudar Calvino, biografia, isso, mas o legado dele, o que Calvino, que hoje, século XXI, Calvino pode ainda nos ajudar a compreender esse mundo contemporâneo e algumas questões... Teológico, algumas questões espirituais, algumas questões nesse aspecto que a igreja condena, não condena. E não dá para falar da reforma religiosa, embora o grande expoente da reforma religiosa, da reforma protestante seja o Lutero, mas o Calvino ele tem uma, uma, uma fundamental importância na medida em que assume a reforma protestante como um ponto essencial para a sua vida e traz uma série de coisas importantes para a gente pensar e refletir nos dias de hoje ainda, né? Então não dá para pensar reforma sem passar por Calvino né? Uhum. e aí lá em 2017, além da pesquisa que hoje culmina com esse livro que nós estamos lançando aqui, foi feito uma série de eventos, aí em parceria com vocês no Sul também com a Ubra, nós fizemos evento aí uhum. na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul, eles vieram aqui nós fizemos algumas atividades ecumênicas e, uhum. e o que é legal, Rodrigo é que, assim, os frutos não só foram esses livros foram trabalhos de pesquisa de alunos TCCs, tem até projetos de alunos que acabaram de desenvolvendo vendo dissertações de mestrado na área de ciência da religião. Então, assim, uhum. a gente ficou muito feliz com, com, com o propósito. E olha, não é porque a Thomas Nelson lançou mas nós já uhum. acabamos de receber um convite para fazer um dossiê sobre Calvino numa revista eletrônica também, né, então Ué. quer dizer a repercussão tá, tá bem legal por conta da pandemia, o livro já era para ter saído há um tempo atrás, mas aí a pandemia segurou tudo, né, como nesse país mas o livro tá saindo agora e assim, a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre, sobre o livro, né, Com os colegas todos têm, têm participação, mas a gente vai tratar um pouquinho mais do capítulo que eu escrevi, além de organizar o livro, eu escrevi um capítulo que é sobre o capítulo de, da economia, né, uhum. a economia e o uso social das riquezas em Calvino.
1: Olha, olha só, tem o Cristian Medeiros, o Cristiano Camilo Lopes, Fabiano de Almeida Oliveira, Fernando Luiz, o, é, Lu, é o Fernando Luiz Cesaroto Não, né? O Cesaroto é outro nome. aqui. Não, fiquei... é, é, é o sobrenome mesmo. Ah, tá, então é Fernando Luiz Cesaroto Perlesi. Aí tem o Hermes Maia, que já gravou o podcast aqui com a gente. Temos o Marcelo Martins Bueno, que é esse que está aqui.
0: E aí eu faço um parênteses para me apresentar, sou professor da Universidade Mackenzie, atualmente... Boa pró-reitor de extensão e cultura da universidade, sou professor titular de um programa de pós-graduação em educação arte e história da cultura, que foi o programa em que a
1: gente desenvolveu o projeto de pesquisa. Olha aí, que legal. Tem o Marcelo que acabou de se apresentar, o Paulo Romero, que também já gravou podcast com a gente, o Ricardo Bitum, que também já gravou podcast com a gente, o Rodrigo Franklin de Souza e o Sérgio Ribeiro Santos, são os autores dessa obra aqui. Gente, já que estamos falando rapidinho... Uma curiosidade,
0: não te cortando, Rodrigo, o professor Rodrigo Franck, ele é professor nosso no Mackenzie e hoje é professor da Faculté Jean Carvan. Tá lá, mudou-se com a família para França, tá lá no sul oh, da louco. França, tá lá em pertinho de Marcelle, tive a possibilidade de visitá-lo lá lugar maravilhoso e conhecemos lá a faculdade João Calvino no sul da França e que só tem especialista na, no autor aí também e o Rodrigo nos brindou com um capítulo aí também no, no nosso livro ele era Muito professor bom. do Mackenzie, era o coordenador de ciência da religião do Mackenzie, passou num concurso lá dessa faculdade né em primeiro lugar e foi pra França e aí eu não sei se eu iria, se você iria né Rodrigo
1: olha aí, <risos> poxa, passar em primeiro lugar parabéns, passou parabéns. em primeiro lugar Legal. Muito bom Gente, então olha só, tem a questão das escrituras, os antecedentes agostinianos da teologia de Calvino, legados pela tradição medieval e pelo humanismo renascentista. Aí tem as artes, né? a influência de Calvino, né nas artes, na literatura, na economia, o uso social das riquezas, educação, a ética, a ética social, a civilização moderna e as ciências. Olha só, então um livro que vai trabalhar o legado do calvinismo nessas áreas. Muito bem, professor, entrando então especificamente no seu capítulo. A Questão da Economia. Calvino e a Bufunfa. Poderia ser o título do livro, do, do capítulo. <risos> Brincadeira. Calvino e o Dinheiro. E aí, como é que o reformador de Genebra lidava com a questão monetária bênção, prosperidade e eu imagino que você já deve ter ouvido né, a brincadeira que eu fiz no começo ali mas que atribuem mesmo a ideia de que Calvino é, falava de que a riqueza é um sinal da predestinação, de que Calvino é o pai da teologia da prosperidade de que ah, toda a ética é, o, o, como é que é, eu, eu nunca lembro do livro do Weber, é sempre ética que eu vou falar... protestante e o espírito do capitalismo é. isso, e o Weber faz né, citações ali, a questão é, de calvino e calvinistas e tal. E aí, professor, nos ajude a entender a compreensão calvinista da economia, das riquezas e por aí vai. Você
0: estava falando um pouquinho do livro e é legal porque que ele está dividido em duas partes. Para contextualizar um pouco historicamente o autor, as influências do, do pensamento da época na, no, no próprio pensamento do autor. Então isso é fundamental. Não podemos esquecer que o calvino ele está lá no século XVI e o século XVI imagina né é, é quase que a gente é quase idade média ainda né então você tem ali três grandes movimentos que foi o movimento das grandes navegações que foi o renascimento comercial urbano então a gente tá falando aqui de um de um capitalismo ainda incipiente né um capitalismo comercial né e depois o, o próprio contexto da reforma protestante no, no século 16 o século 17 de uma... Um século importantíssimo de mudanças que culmina depois com o iluminismo no século XVIII, que basicamente o legado da sociedade contemporânea está aí, no, no século XVIII, em que os ideais do iluminismo, porque o iluminismo não pode ser entendido como um movimento isolado nesse contexto histórico. Então eu posso eu, eu digo que o iluminismo ele começa com as grandes navegações. Então são as grandes navegações no século XIV, é o renascimento comercial urbano no século XV, é a reforma protestante no século XVI, são os movimentos dos filósofos teóricos do século XVII, né, do liberalismo, e culmina com o século XVIII com o iluminismo. Então, se a gente contextualizar o Calvino lá no século XVI, concorda que ele está muito mais próximo ainda daquelas questões medievais do que da nossa história, que é a história contemporânea. Então, a gente uhum. não pode negar, porque aqui fica um convite para o então, livro, né, entender os antecedentes de Calvino. Né? contextualizar o autor é fundamental, todo autor ele é fruto do seu tempo, né Rodrigo não dá pra gente é, tirar o autor do contexto histórico dele lá então ele faz parte daquele contexto de venda de indulgências, de um teocentrismo ainda, né de um contexto praticamente feudal, de, de, de nascimento de, de cidades e comércio e tudo mais. Então, isso ainda é tudo muito incipiente e muito novidade ainda. Até afirmar que ele é o, o cara que vai tratar a questão da riqueza, a questão da predestinação, do escolhido, é, é, é complicado, né? Porque ele não está nem pensando nesse contexto, né? Ele está mais preocupado é, em entender por que, que alguns são agraciados e outros não. Aí é que é o... o o legal da, da sua obra e o e, e nas institutas, um aspecto fundamental que ele trabalha na economia é entender o papel de cada um, entender o papel do pobre e entender o papel do rico. E aí, a, a questão fundamental é saber utilizar isso. A questão de ser uma oportunidade tanto para quem é agraciado como para quem não é. E a gente, ao longo dessa nossa conversa aqui, a gente vai entender um pouquinho por que, que um é agraciado e o outro não, mas por que, que a oportunidade dessa graça é dada tanto para um como para outro. Né? Deus é proprietário de tudo, né? Calvino trabalha com a ideia de propriedade, porque quando se fala de riqueza, não é só monetário, mas aqui ele tá trabalhando muito a questão material mesmo, e a questão da propriedade privada. E ele entende uhum. como Deus é proprietário de tudo, né? E é a partir uhum. daí que ele vai desenvolver a questão dos bens materiais.
1: Não, e vamos desenvolver já, professor. Vamos já, cri, já criar uma expectativa, já vamos saciar a expectativa já.
0: Né? Não, perfeito, okay. perfeito. Então... V vamos, e, vamos lá, então, já
1: compartilha essas anotações aí, vamos
0: lá. E, então tocamos aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, evidentemente que não, né, ele não é o pai da teologia da prosperidade, né, <risos> ele, 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 pelo contrário, ele não vai ver assim, né, e isso eu pude, pude verificar lendo o, 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 as próprias obras suas, né e, e as institutas eu tenho elas aqui na, na, na minha estante como, como livro de referência e principalmente esse meu capítulo sobre a riqueza e depois do o capítulo do professor Sérgio que ele fala do uso social também das riquezas, nós trabalhamos basicamente com um grande especialista em Calvino que é o André Brielle, né uhum. no capítulo 4, que ele chama inclusive o pensamento econômico-socialista de Calvino nessa obra ele usam todas as institutas então nós partimos dessas duas obras, a própria obra do Calvino e a própria a, a obra do Bieler, né? para entender esse contexto, portanto, e, e dizer olha, não é isso não, tá? O Calvino ele é um grande conhecedor da natureza humana, né? Uhum. Eu sou, tenho formação em filosofia, minha formação toda é em filosofia. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em filosofia. Na filosofia, os, os filósofos que trabalham a, a sua filosofia a partir da, da concepção de que existe uma natureza humana, ele tem uma concepção, como o autor que eu trabalho, por exemplo, que é Thomas, Thomas Hobbes, que é um autor lá do século XVII, está um pouquinho depois do, do, do Calvino, né? trabalha com a concepção de natureza humana. Então é evidente que ele vai ter toda a sua filosofia construída em cima de, da crença de que há uma natureza humana, né? O Foucault, por exemplo, que é um outro autor contemporâneo, mais moderno, ele não trabalha, Para ele não tem o um conceito de natureza humana. Então toda a filosofia dele vai ser construída em cima disso. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque Calvino é um pensador, né? É um reformador que entende que há natureza humana. Que se há natureza humana, o homem é o mesmo, né? O que eu falar sobre o homem vale para o homem do Egito Antigo, falo, fala, vale para o homem da Grécia Antiga, vale para o homem do século XXI e valia para o homem do século XVI, do século XV, do século 17. Ou seja, se há uma natureza humana, ela é a mesma em todo tempo e lugar. E é isso que eu, que eu, que eu, que eu trago aqui no capítulo. Né? Uhum. Por quê? Uhum. Porque se ele vai tratar da concepção das riquezas e da pobreza, ele vai entender que isso vale para a história da humanidade uhum. ela, ela, ela vale então lá para os antigos e vale para a época dele e para a posteridade né? e aí que está o problema não está aonde? na questão material em si na propriedade, no dinheiro na, na aquisição, o problema está no homem, né? Os homens são dotados de razão e de paixão. Então, racionalmente, ele, ele até pode entender e, fa, e, saber, e querer utilizar racionalmente a sua riqueza, né? Mas, por outro lado, ele tem o seu espírito passional, né? Aquilo que é movido, que muitas vezes a razão não controla. E uhum. o Calvino entende isso também. O Rodrigo, às vezes a gente pensa assim, né? Pô, o cara tem tanto dinheiro, e ele quer mais, e ele quer mais, e ele quer mais. É isso que o Calvino vai condenar. Por o que que ele quer mais? Ele, ele acaba não tendo esse controle do, do seu lado emocional. Uhum, ele vai uhum. sempre acumulando e às vezes a gente, muitas, muitas vezes a gente pensa assim, poxa vida, o cara já tem tanto, tanto, tanto e ele quer mais, quer mais. A geração dele, três, quatro, cinco gerações pra frente dele já estão garantidas pelo acúmulo que ele tem, mas ele tá querendo mais e outra, né, tá querendo de formas terríveis como são adquiridas essa riqueza, né, você tem que ah. ter um limite né? você tem que saber até onde vai e é isso que ele vai dizer, né, é isso que uhum. ele vai ó, aqui é o seu limite, né você tem que saber fazer isso aqui um, um, um uso mais racional Música um, 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 um
1: página 111 tu coloca assim ó, enfim parece que as questões materiais são uma forma de Deus nos lembrar constantemente de que somos pecadores e que essa enfermidade do nosso espírito nos impede de enxergar que uma vida material equilibrada é o passaporte para a vida eterna na contemplação do Senhor, né? Ou seja, ele fala desse equilíbrio, como nós não, não podemos é, desejar as riquezas ao ponto dela nos dominar. Agora, professor, essa questão de pobre o rico, se Deus é o dono, Calvino tem esse entendimento de que Deus é o dono de da a Terra. E isso é muito bíblico, né? Eu penso que todo mundo que vai, vai contar a parábola do rico insensato concorda com isso. Nesse sentido, mas por que que uns têm mais e outros têm menos? É uma pergunta difícil de responder, mas Calvino se aventurou a dar essa resposta porque sim, que uns sim. tem mais e outros têm menos? Tanto que
0: ele começa falando, Rodrigo, da economia primitiva, né? Quando Deus criou o homem, a natureza era rica e farta. Ou uhum. seja, eu não precisava explorar o outro, eu não precisava dominar o outro. Tudo que eu precisava a natureza me oferecia. E essa economia, vamos chamar assim, primitiva, é a base da teologia de Calvino, Porque você tem a possibilidade da oferta de, de uma riqueza para todo mundo. Então, por que, que tem a riqueza e a pobreza? Porque o indivíduo acabou se apropriando e, à medida em que ele monopoliza, vai faltar para alguém. né? Então, aquela economia primitiva que tinha um papel Preponderante de, 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 olha, mostrar para o homem, está aí tudo para vocês. A própria Bíblia diz: se Deus alimenta até os passarinhos, até os animais, por que, que ele não vai cuidar do homem, né? Que é o seu filho mais amado. Uhum. Então, a, a, as Sagradas Escrituras têm essa compreensão também. Mas o mais interessante é que a oportunidade que nos é dada é o equilíbrio, uhum. né? É eu saber que, na nossa conversa anterior, eu não preciso acumular ao ponto de faltar para o outro. É me dada a oportunidade de ser agraciado com a possibilidade de gerar a riqueza do outro. É lógico que Deus, quando veio ao mundo, como que Cristo nasceu, né? A manjedoura nos mostra bem, porque a, porque que a opção preferencial das igrejas é sempre pelo pobre. Isso. É nesse sentido, não que a riqueza seja condenada, mas a opção é pelo pobre, por quê? Porque é esse que é dado a, a, a graça também né, de ser a oportunidade para o mais agraciado falar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Né? Por que uhum. as instituições que são instituições filantrópicas, confessionais. Por que, que ela não pode ter lucro? Não é que ela não pode ter lucro, ela pode ter lucro. Né? Uma criança tem lucro, mas é um lucro que é revestido aonde? No bem... Da própria universidade, na pesquisa dos alunos, na, na, na distribuição de bolsas. Qualquer uhum. instituição que é filantrópica, ela não pode ter lucro. Não, ela pode ter lucro. O lucro não é condenado nunca, é isso que o Calvino vai dizer. Então, as instituições cristãs, as instituições que, que geralmente têm a concepção de, de, de filantrópica, ela entende assim. É, eu vou. Pro, é a oportunidade que eu estou tendo de distribuir a riqueza que Deus me agraciou. E aí, esse é o bonito do evangelho, né? Deus uhum. se faz pobre. Deus tem opção pelos pobres, mandou seu único filho para dar a vida por nós, veio de forma pobre. Por que tudo isso? É para mostrar: uhum. olha, apesar da sua ganância, apesar de você querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, que aqui é a oportunidade, nesta vida, de você uhum. ter a possibilidade de construção de, de um mundo melhor aqui.
1: Entendi. Né? Professor, lendo o teu texto aqui, e eu imagino que lendo o teu texto, tudo que eu tô lendo aqui, mesmo que é você que esteja escrevendo, é, tá refletindo o pensamento de Calvino, né? Eu imagino isso. Espero que eu esteja lendo corretamente. Não, é, a ideia foi ser... essa
0: mesmo, Rodrigo. Porque, é, né? porque eu, eu tenho, tenho como texto base um especialista em Calvino. Então eu... São as obras de Calvino e o comentador de Calvino. Então é, é
1: isso mesmo. A gente pode dizer que é o Calvino aqui. Legal. Então tá, olha só. Aí na página 112, eu queria entender melhor porque até agora você tá falando essa ideia de que beleza não é problema ter riqueza, desde que você a compartilhe. Até em outro momento no texto, tu fala da ideia de que os pobres existem justamente como um chamado de advertência ao rico. O pobre existe como uma voz de Deus dizendo ao rico, compartilhe as suas riquezas. Depois a gente fala um pouquinho do papel da igreja nesse compartilhar as coisas. Contudo, na, numa parte do teu texto, dá a entender que almejar a questão da, das finanças de uma vida econômica abastada não seja um problema. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Na página 112, tu coloca o seguinte. Almejar a vida contemplativa e superior não pode ser motivo para descrédito na vida terrestre e muito menos servir para justificar a indolência e a preguiça. Talvez aqui tenha uma crítica de Calvino ao movimento monástico, né? simplesmente colocando nas mãos de Deus que esta vida é passageira e que, portanto, nada deverá ser realizado. Pelo contrário, aí aqui tem uma crítica à ociosidade e à preguiça. Enfim, pode-se compreender que tanto a riqueza como a pobreza têm como propósito provar o coração dos homens, pois os bens materiais nas mãos dos homens ou sua ausência serão instrumentos de medir o quanto eles têm fé na divina providência. Ou seja, a ideia é de que tanto o rico quanto o pobre precisam confiar em Deus. Mas, Professor, então para Calvino, se eu entendi um pouco aqui, me ajuda nisso. É, a gente não é um problema você procurar ter uma vida abastada nessa terra, então. De é jeito isso?
0: nenhum, de jeito nenhum. Essa é a interpretação do, do Weber, que de uma certa forma ele dá uma forçada de barra aí, né? Porque ah, olha a, aí, a, vamos falar a, sobre a, isso a ideia de desmistificar um pouco isso. Eu acabei de falar, uma instituição, ela pode ter lucro, uma instituição que tem um princípio cristão, mas uhum. o lucro que seja revertido naquele próprio propósito ali. É nesse sentido que o Calvino tá dizendo, porque para o Calvino pobreza e riqueza são, são dádivas de Deus, né? E esse trecho que você leu aí, sobre... É, é lógico que ele faz uma crítica à vida contemplativa e ele vai dizer o seguinte, olha não é porque você é rico, e aí eu tô condenando o Weber, que você foi agraciado e acabou, você não tem nada a ver com esse mundo, tem sim, você tem um papel fundamental aqui, de ajudar a distribuir essa riqueza, Deus tá te dando a oportunidade de agraciar o pobre, e ao mesmo tempo ele vai dizer, ó, oh, não é porque você é pobre não, você vai ficar de forma passiva nessa terra, nada de indolência nada de preguiça, por quê? Porque aquele ditado, né, Deus ajuda quem cedo madruga, né, é bem por aí uhum. que o Calvin tá dizendo, a virtude está no meio termo uhum. é, vamos, vamos, vamos resgatar o Aristóteles aqui, né? Então tudo que é em excesso, sobra, não é isso Rodrigo? Então uhum. o, o Calvino tá dizendo isso, ele falou ó, há uma crítica, à questão contemplativa há uma crítica de uma igreja, evidentemente que o Calvino está pensando aqui numa igreja mais atuante numa igreja mais com papel social importante, né? Deixar aquelas aquela igreja que tinha o um monopólio do poder e que tudo vendia e que tudo fazia, as pessoas vinham até ela, bastava um, um toque na mão, né? E o Calvino vai dizer, não, a igreja, uhum. ela, por ação do Espírito Santo, ela tem um papel fundamental aqui. Uhum. Ela não pode ficar como essa igreja até o século XV e XVI fazia, uhum. de simplesmente explorar, 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 e tudo aquilo que você conhece, e os nossos ouvintes devem conhecer também, sobre uhum. o contexto da, do, do nascimento da reforma. Uhum. Então a própria reforma, e depois, alguns anos depois, a própria igreja católica reconhece a importância da reforma, e vai dizer, olha... Se não fosse a reforma, nós não, não, não tínhamos voltado para os trilhos. A, a própria reforma fez com que a igreja, ó, o caminho original é esse aqui. E por isso que a, a, a teologia da prosperidade, ela é criticada também. Na medida em que, né você já fez um podcast com o Paulo Romero, ele é, um, ele é um crítico disso daí. Foi né? sobre isso, inclusive. É, justamente porque, né, porque não, não é esse o papel da igreja. Não é esse o papel. Então, quando, quando o texto diz aqui que tanto a... Tanto a, a pobreza como a riqueza Elas são dádivas de Deus É nesse sentido De você condenar a usura De você condenar o menosprezo ao outro né, a, a, Ao próximo E ao mesmo tempo você condenar também O indivíduo que Ah, eu ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, isso, ó oh, aquilo, eu tô com o destino assim acabou. Não, corre atrás. É oportunidade que você tem.
1: É, até aqui, bem nessa parte que você citou o comecinho, ela é interessante também, que é a questão dos bens materiais, né? Aqui a gente, é, o, o, você deixa bem claro e Calvino, então, não dá pra saber o porquê exatamente uns um são ricos e outros são pobres. Tipo, ó, ah, por que, que o João é rico e por que, que o Zé é pobre? Isso a gente não consegue especificar. Agora, o propósito é o que Calvino tenta desenrolar aqui. Né? Porque tanto o rico na sua riqueza quanto o pobre na sua pobreza são tentados. O rico a não ser avarento e o pobre a não roubar. Achei interessante isso que você desenrola aqui na página 113 né? Achei muito legal. É seja... só
0: uma questão também, né? E não é porque Deus deu pro Rodrigo a riqueza e me deu a pobreza, que Deus também é bom para você na sua concepção e ele é ruim na minha concepção. Também não é isso que o Calvino vai dizer, né? Deus hum. está, além dessas questões de nomenclaturas humanas, uhum. então Deus também, não, não existe uma avareza divina, não é porque eu sou esse que não fui agraciado, que Deus também é avarento, não, primeiro, na verdade, o que o Calvino, de uma certa forma, ele explica assim, aquele conceito de natureza humana, uhum. por isso que, nas institutas, ele vai dizer, no princípio, Deus criou tudo com fartura, pouco eram os homens e a natureza rica e farta. O que, que significa poucos eram os homens e a natureza rica Que tinha mais do que a gente precisava. Mas o problema é a posse, né? o problema é o homem. O
1: problema foi o crescer-vos e multiplicai-vos. É, entendeu? É, tá por aí.
0: Os filósofos desse período, tanto do século XVI como XVII, eles vão dizer o problema não tá na religião, o problema não tá na política, o problema não tá aí na economia, o problema tá no homem.
1: Olha aí, perfeito, perfeito. Nessa ideia do rico compartilhar com o pobre. E pelo que eu entendi do texto, Calvino via a igreja como este hub, né? A igreja como esse hub, como este local onde essa distribuição acontecia. Na verdade, não é Calvino, né? Calvino só tá lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus por isso, por Calvino ser um homem bíblico. Mas como é que fica isso? Eu não entendo muito de economia. Eu imagino que tu deve entender alguma coisa até por se aventurar nesse capítulo, né? Mas se o rico entrar, se o rico compartilhar a sua riqueza, não vai chegar um momento em que ele vai deixar de ser rico? E, consequentemente, parará de compartilhar? Ou, e esse, ou é esse mesmo objetivo? A igreja ter uma, uma igualdade Igualidade não existe, né? Mas uma igualdade. É uma equidade, né? Pois é, a, a equidade é a ideia do reconhecimento justo do direito de cada um, né? Então, como é que fica isso? Vamos tentar entender. Beleza, a igreja é esse local onde nós repartimos as riquezas. Mas e se eu repartir ao ponto de eu não ser mais e também começar a precisar de um outro rico que ainda vai aparecer? Enfim, deu pra entender mais ou menos a escadinha? Não, deu pra
0: entender. Deu pra entender. O que, o que ele chama atenção é que a igreja vai, vai fazer esse papel. E, e aí você já matou a charada, na medida em que a igreja guiada pelo Espírito Santo, é ali que se realizam os sacramentos, é ali que está presente espiritualmente ou não o, o nosso Salvador e tudo mais. né Então a igreja ela é instituída como a, a pelos apóstolos, como a possibilidade de, de tentar manter esse reino aqui na terra, né? Então, por isso que ele chama isso a igreja. É a igreja que vai, de uma certa forma, ser, ter o papel político. Por isso que eu tô falando pra você, não dá pra entender o autor se não contextualizá-lo, né? Então, você tá muito mais próximo ainda de características da sociedade, do, do feudalismo, do que da sociedade de economia de mercado e tudo mais, né? O capitalismo não é um capitalismo nem industrial ainda, né, Rodrigo? É, um capitalismo é
1: verdade, cara. É um
0: capitalismo comercial ainda, né? Então não, não, não dá para dissociar. Evidentemente, aquela expressão vai reclamar para o bispo, ela vem lá do Império Romano, em que a grande autoridade nos feudos, quem que era? Era o padre, era o bispo. O Império Romano não tinha como ter é, pessoas. O, o, imagina o que é a Europa hoje, era o Império Romano. Como é que o Império Romano vai estar presente no, no, nos longínquos lugares da Europa? Era a igreja que fazia o papel político, né? Uhum. Daí a expressão vai reclamar para o bispo. Então, quando Calvino está dizendo que a igreja tem que assumir esse papel, é ela mesmo dizer, olha, sua função é essa, né você foi agraciado, você tem que distribuir, você tem que ajudar, o pobre é, é a possibilidade aqui da, do seu encontro com Deus, tal, é a oportunidade que ele está te dando, né e ao uhum. mesmo tempo a igreja vai cuidar para que não falte para aquele que está distribuindo a riqueza de uma, de, de uma forma tranquila para que todo mundo tenha acesso aos bens materiais. Porque o Calvin é muito, muito objetivo, né? Ele está falando mesmo é da economia de subsistência é de não passar fome, né? Olha, o pão da vida, Deus é, Jesus Cristo é o nosso, é o pão da vida, e esse pão é o pão espiritual, mas é o pão material também. Então ele tá falando de, da subsistência mesmo. São questões bem concretas, não é uma economia abstrata não, né? Uhum. Como é a, a economia monetária, não é nesse sentido não, é uma economia mesmo física ali, no sentido de resolver os, os graves problemas sociais que aquele povo
1: passava no contexto uhum. do século XVI. Legal. E professor, a gente sabe que Calvin fez teve uma grande influência em Genebra né? Isso conseguiu, ele, na igreja de Genebra, Calvino conseguiu aplicar isso? Foi praticado isso no tempo de Calvino? Porque a teoria tá aqui, a teologia econômica, por assim dizer, de Calvino tá aqui. E ele conseguiu impor isso na, sua, na Genebra do seu tempo? A gente tem resquícios disso? Como é que é?
0: Tem sim, Rodrigo. O que nós tivemos a possibilidade de, de, de visitar lá, a igreja inclusive, nós vimos lá o, o altar, o púlpito que Calvino pregava e tudo mais, muito interessante, então tá tudo preservado lá, né? A Igreja de São Pedro, em Genebra. O que é legal, quando a gente lê, né? por exemplo, o Rousseau, que é um filósofo genebrino também, o próprio Calvino, que francês, mas tem toda a sua vida lá na, na, na Suíça, em Genebra, quando a gente vê os escritos dessa época, né? bom, as cidades eram fechadas contra ataques dos inimigos, porque, de fato, eram cidades pequenas, eram cidades que à noite se fechava mesmo. Quantas vezes o Rousseau e olha que o Rousseau está no século XVIII ele conta que ele ficou fechado porque ele chegou tarde e não pôde entrar em Genebra e tal. <risos> né? então uhum. por que, que eu estou contando essa curiosidade? para a gente entender, né? o contexto é outro né? hoje você tem um, uma cidade pujante né? uma Genebra e e Zurique são duas expressões de poder político e econômico na, na Suíça, né? Mas, por outro lado, nós estamos falando lá atrás, né? Desse contexto histórico em que a cidade fechava. Então, para a cidade fechar, você vê o número de habitantes. Então, você tem que levar isso no, no, no contexto aí da sua pergunta. E é evidente que o Calvino, por ser um homem de Deus... E um homem que, quando você lê as institutas, quando você vê os comentadores de Calvino, quando você. Ele tem a preocupação muito grande espiritual mesmo. Ele está preocupado com a salvação, ele está preocupado com o pecado, ele está preocupado com, com, com uma vida melhor para as pessoas aqui, no mundo dele, então evidentemente que ele vai tentar colocar isso em prática, lá na, 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 em Genebra, e faz um movimento gigantesco, é um movimento assim, de, depois vira referência né? de um ajudando o outro e, e, e por aí vai né? a ponto de, de, logo depois você ter os famosos socialistas utópicos, né? aqueles empresários que criavam bancos, para distribuir dinheiro sem juros Proudhon, Fourier todos esses indivíduos, têm um pouco essa mentalidade de vamos corrigir esse erro que o capitalismo está tá indo e vamos tentar né os falanstérios, que eram sociedades alternativas, né vamos viver em grupo vamos viver de acordo com a natureza tudo isso é fruto dessa época aí, né? Por quê? Porque se acreditava, só. de fato, de corrigir um pouco o, o, as divergências aí, os conflitos de ordem econômica, principalmente.
1: Professor, acredita ou não, a nossa conversa está chegando no final, olha só. E a gente, nem, a gente nem abordou ainda a questão do uso social das riquezas, né? Que é o capítulo, é, que é o outro capítulo. Mas eu acho que a pergunta que eu vou te fazer agora, tu consegue trazer um, um supra-sumo, Desse capítulo, que seria o seguinte, professor: qual é, em termos, o legado de Calvino, né? Qual, para a igreja brasileira hoje? Qual seria o legado de Calvino, o conselho de Calvino para a igreja brasileira hoje, no que diz respeito à economia, ação social da igreja e por aí vai?
0: Só para terminar, antes de, 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 de falar dessa pergunta exclusivamente aí, Rodrigo, a, existe, a, o Hegel escreveu. Uma dialética do senhor e do escravo. E que o próprio Hobbes já tenha antecipado isso. Quer dizer, não existe senhor sem o escravo e não existe o escravo sem o senhor. E o Hobbes, que é um autor do século XVII, ele, ele, ele usa disso para falar de poder e ele vai dizer, eu não quero a morte do meu inimigo. Eu quero que ele me tema e que ele reconheça meu poder. Meu poder só tem sentido se o, se o outro reconhecer o meu poder. Uhum. E aí o Hobbes ele é muito, muito crítico né, da natureza humana, ele, ele é um descrente na natureza humana. Ele é o oposto do Calvino. né O Calvino uhum. acha que é possível corrigir o homem e fazer esse homem mais amável na sociedade, o Hobbes não, não vê salvação não, por isso que entende que o governo tem que ser absoluto para pôr o homem de rédeas curtas, né? E o Hobbes vai dizer, olha, eu quero olhar no olhar do outro e ver lá o medo dele e, e, e nesse medo ver que ele reconhece o meu poder. Uhum. O Calvino não vai por essa linha. Eu quero, dialeticamente falando, nessa questão da dialética, né? Para que exista o pobre, tem que existir o rico. Para que exista o rico, tem que existir o pobre então o Calvino vai dizer essa é a possibilidade de um olhar no olho do outro e falar, nós estamos aqui para cumprir uma missão, Deus nos deu uma missão, e qual que é a nossa missão? não é o dominar o outro, não é um se fartar e o outro morrer de fome, não é um viver na, na luxúria e o outro viver na, na, na mendicância então, de uma certa forma, ele o professor Sérgio, que trabalha o social das riquezas, vai nesse caminho aí quer dizer, a possibilidade que a gente tem de fazer com que o, o amor verdadeiro cristão seja colocado em prática né que é de fato a distribuição dos pães né porque que é o milagre da multiplicação né é para atender todo mundo né ninguém ninguém passa fome
1: Uhum, olha aqui, acabei de achar um trecho aqui. Ó. Calvino, é página 137, professor. Calvino entendia que o ensinamento bíblico direcionava para um estilo de vida que excluísse a ostentação e que tudo o que extrapolasse o necessário para a sobrevivência seria supérfluo. Não que houvesse em si algum problema em se usufruir dos seus bens, mas sim o apego em demasia. Olha aí. É, olha aí. ele vai
0: trabalhar com a solidariedade econômica, né? Na verdade é isso, né? A solidariedade econômica é o grande cerne do pensamento econômico do Calvino. A gente pode trabalhar com isso, né? E qual é a, a maior expressão do, dos princípios cristãos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao uhum. próximo como a ti mesmo, né? Então todos os demais mandamentos vêm daí. Seja, então uhum. é, é, é a questão da solidariedade mesmo, né? Que, que que se perder um pouco, né, Rodrigo né?
1: E, Mordomia, e é lógico, poderíamos falar aqui, professor, é, mordomia
0: é, é, Pois é, a mordomia, é lógico que a gente quer um, a mordomia a gente quer uma qualidade de vida, a gente quer tranquilidade, a gente quer tudo isso, né mas uhum. você vê o seu irmão morrer ali sem a possibilidade de, de, de ter isso, né, então de uma certa forma, isso, eu, eu, eu acabei não respondendo uma pergunta sua a igreja contemporânea, ela de certo modo, né, todos os papas pós-reformas, eles reconhecem a importância da reforma. Mesmo a igreja lançando a contra-reforma, mesmo tendo guerras sangrentas, mesmo tendo perseguição, mesmo tendo morte de todos os lados, né, mas a, a igreja, as igrejas hoje entendem o papel fundamental da reforma e da contra-reforma. Porque mostrou o caminho da igreja. A igreja estava indo para um lado muito errado, né. Então qual é o maior legado para as igrejas contemporâneas? Né? Esquecer essa bobagem de predestinação de, no sentido de, 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 da riqueza, né? no sentido econômico, economicamente falando E de fato ser ali um espaço de todo mundo ser agraciado, né? esse é o, o mandamento maior
1: é amar ao próximo. Muito bom, gente. Ó, bati um papo aqui com o Marcelo Bueno, ele que organizou o livro O Legado de Calvino: a influência calvinista na teoria e na praxis humanas contemporâneas. Dez autores ou onze? Não lembro agora. Nove comigo 10. Aí, ó, 10 autores falando sobre os mais variados temas. Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Professor Marcelo, sua palavra final aí para os nossos ouvintes. Obrigado, querido. Fica aqui o convite para a leitura
0: atenta do livro que nós falamos. 5% do livro, tá? Se, é. se muito,
1: tá? Ó, oh, porque tem. Pouco. Do tem próprio ar... capítulo seu a gente não é, falou tudo. Não né? não falou
0: tudo. Tem, tem arte, tem educação, tem ética, tem, e tem as influências aí de Calvino. Então, aqui deixa o convite aqui pra. Ah, já está aí nos no, no, no sites aí da, da Thomas Nelson, fica aí o convite para a leitura atenta do livro. E assim, não é um, um livro de autoajuda, de auto não, né? É um livro para tentar compreender os princípios da reforma religiosa, da reforma protestante, e principalmente que o livro seja um instrumento aí de crescimento espiritual. Eu falo isso porque ao ler Calvino, ao escrever, ao, ao fazer pesquisa, a gente tem que ser tocado. Né? Eu acho que o conhecimento ele só tem sentido e significado se, se nos toca. Né? É aquela ideia né, de que você faz aquilo que você gosta você não trabalha nunca, né Rodrigo? Então hum. quando você escreve, quando você lê, acho que filosofia, teologias religião tem que fazer a gente uma pessoa melhor, né? Então que sirva né, a obra aí a todos aqueles que tiverem a, a oportunidade de ler que ela sirva de fato para um crescimento espiritual que é o mais importante nesse mundo aqui. Obrigado muito pela bem, oportunidade,
1: gente. Rodrigo. Eu que agradeço a presença, professor, muito obrigado. Gente, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por e Bibotalk Produções.